0: Goed, we willen jullie vandaag een uh, preview geven van de dingen die we op stapel hebben staan voor het nieuwe seizoen. Um, maar misschien eerst even een korte recap van de nieuwe visie die we gepresenteerd hebben op het gemeenteweekend. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen erbij kon zijn. We waren uh, begonnen vanuit de gedachte van Johannes 7 vers 38, waar Jezus zegt... Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En van daaruit eh, zijn we naar een nieuw missiestatement eh, bewogen. Dus die hebben we ook op de biemer staan. En dat missiestatement dat was passie voor God, liefde voor elkaar en hoop voor de wereld. En ja, dat is ook waar we dit nieuwe seizoen natuurlijk mee willen starten. De nieuwe visie zal de basis zijn voor um, alles wat we doen. Passie voor God. Hè, we willen in een uh, eigen tijdse kerk in Utrecht zijn met passie voor God. We willen God aanbidden, zijn liefde ontvangen, um, zijn kracht ontvangen, naar zijn stem luisteren, Hem gehoorzamen. Gepassioneerd Hem dienen, in uh, persoonlijke uh, relatie, maar ook met elkaar. We willen groeien in ons geloof en ja, verdieping, hem beter leren kennen. Dus in, in alles wat we doen willen we gericht zijn op hem en achter hem aangaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan de tweede, liefde voor elkaar. We willen bij elkaar betrokken zijn vanuit liefde. Om samen te leren, verder te groeien. Ja, andere mensen zien weer andere dingen van God dan dat jij ziet, dat kan... Uh, ...heel inspirerend zijn, dus laten we elkaar daar ook in helpen. Het is dus vanuit passie voor God we willen groeien in liefde voor elkaar. En dan ook een, een, een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen in Gods liefde. Een plek zijn waar we met elkaar Jezus volgen. Een plek zijn waar we ja, ons ook openen om anderen mee te nemen. Een plek waar we elkaar kunnen aanvuren... Een plek waar Gods liefde centraal kan staan. En uh, de kracht van zijn liefde ook uh, ja, meer ruimte kan krijgen. In onze gemeente, in onze persoonlijke levens. Dan als laatste hoop voor de wereld. We willen ons samen inzetten om de mensen om ons heen te helpen, te dienen en hoop te geven. Dus vanuit die passie voor God willen we ons inzetten om de mensen die we dagelijks tegenkomen, um, Gods liefde, zijn genade, de hoop van Jezus te laten zien. Dus we zien uit naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk, he, doordat wij in de, in de wereld leven, werken, um, naar school gaan, studeren, noem maar op, uh, relaties aangaan met mensen en op die manier ook mensen in aanraking brengen met de liefde van Jezus. En dat kan uh, gewoon op de plek waar jij dagelijks je dingetjes doet, zal ik maar zeggen. En soms uh, kunnen we kijken naar grote programma's of uh, moeten we dit doen met elkaar of dat doen met elkaar. Maar uh, onderschat ook de kracht van de persoonlijke relatie niet. En Joost van Heusden heeft daar vorige week onder andere ook over gesproken. Dus dat is heel in het kort de nieuwe visie. Wil je wat meer lezen, dan kan dat ook op de, op de website. Daar heeft Job een kopje nieuwe visie aangemaakt. Goed, een nieuwe visie voor een lichaam. One vision, one body heb ik dat genoemd. En ik werd bepaald bij de tekst uit Ephese, 1 vers 23. Daar zegt Paulus, de gemeente is zijn lichaam. En dan heeft hij natuurlijk over Jezus lichaam. En de gemeente is vol van hem. Hij vult alles en iedereen met zichzelf. Nou, en dat is ons verlangen. Dat we als gemeente gevuld zijn met wie Jezus is. Met hemzelf. Misschien kun je je hand op je hart leggen. En tegen jezelf zeggen. Ik ben het lichaam van Christus. Ik ben het lichaam van Christus. En mag jouw voeten, jouw handen, jouw ogen. Zien wat hij ziet en... Doen wat hij doet. Ik mag jouw handen de wereld zegenen. De omgeving om je heen. In Jezus naam. Op het gemeenteweekend hebben we daar ook onder andere bij stilgestaan. Ik heb toen een plaatje getekend. En dat is, dat is dit plaatje. Hey, dat Gods rivier uit ons hart mag stromen. Naar onze buren, naar onze familie, naar medestudenten, vrienden, collega's. Uh, nou ja, je kan dat uitbreiden, hè? dat is niet uh, uitputtend. Misschien je samen met een vriend of zo. Uh, gisteren hadden wij uh, in, in onze buurt... een. Uh, ja, de, de buurt wordt dan altijd een beetje uh, opgeknapt. Dus het als een soort groendag met wat eten daarna. En dan uh, gezellig met elkaar... Uh, gesprekken aangaan en, en dat soort dingen. En ik sprak ook met mijn buurman... En, uh, ja, die, die is op zoek naar een kerk en wellicht dat hij hier nog een keertje langskomt. Maar dat soort dingen. Hè? Dus hoe brengen we andere mensen in contact met wie Jezus is? Kunnen we mensen meenemen uh, naar hier? Of kunnen we vormen bedenken die misschien nog wat laagdrempeliger zijn als hier bij elkaar zijn? Dus daar willen we ook het nieuwe seizoen uh, over nadenken. Hoe, hoe brengen we de, de schat die wij ontvangen hebben in Jezus, in Gods liefde... Hoe, hoe brengen we die naar buiten? En daar zullen we ja, ook wat culturele weerstanden uh, moeten doorbreken. En onze cultuur zegt heel erg dat het geloof zich achter de voordeur afspeelt. En uh, dat is een persoonlijk dingetje. En valt mij dit niet meer lastig. Maar Gods liefde wil daar doorheen breken. En hij heeft jouw handen, jouw voeten, jouw ogen nodig. Goed. Dat even ter inspiratie. We zijn ook bezig met dimensies van discipelschap. En vanuit de nieuwe visie willen we dat ook uh, continueren. En we hebben ook de volgorde van de boekjes zelf gekozen dat dat ook aansluit. Nou, het eerste boekje, Authentieke Relaties, Rosemarie zal daar straks wat verder uh, over zeggen. Het tweede boekje wat we naar gaan kijken is uh, Discipelen maken. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal over het thema wat ik net noem is gehoorzaam zijn aan de grote opdracht. En meer en betere discipelen van Jezus maken. Janneke zal daar straks wat verder over vertellen. Dan um, iets wat we springmix hebben genoemd. Het team Huisgroepen heeft nagedacht over hoe we het komende seizoen... Ja, een, een soort uh, periode kunnen inlassen. Waarin we eigenlijk uh, alle huisgroepstructuren voor een uh, beperkte tijd... even door elkaar husselen. En dat we dan... Workshops aanbieden, trainingen, cursussen, waarin je de gelegenheid hebt om andere mensen ook te leren kennen. Dus verbindingen en relaties aan te gaan, maar ook geïnspireerd te worden. Aan de ene kant door inhoud, maar aan de andere kant ook door elkaar. We willen daar verdiepende vormen in aanbrengen. Zoals een cursus, en dat kan ook een, sommige dingen kunnen dan ook wat meer diep thuis zijn, maar ook wat laagdrempelige dingen. Bijvoorbeeld, nou ja, met, een, met een groep mannen mountainbiken en vervolgens ook de Bijbel lopen doen. Waar je misschien ook uh, een collega die uh, van sporten houdt mee kan nemen. En dus hoe, hoe werkt het geloof in jouw leven dat je dat deelt op een, op een kort moment? Dat, dat zijn eigenlijk de, de, de elementen: He, dus workshop, cursus en training, inhoudelijke verdieping, persoonlijke verandering met elkaar delen. En nou ja, optie is dan ook inspanning en geestelijke inspiratie. Dan uh, willen we ook weer, nou zijn we bezig met het nadenken over een gemeenteweekend en dan een 2019-editie. Dat is allemaal nog niet rond, maar we willen het wel weer gaan doen. Dus uh, wordt vervolgd. Dan is dit ook nog een uitdaging die we met elkaar hebben. Dit uh, pand dat gaat uh, grondig gerenoveerd worden. En dat gaat uh, een periode van twee jaar duren. Dus wij moeten op zoek naar een andere plek, in ieder geval voor die twee jaar. Maar waarschijnlijk als we eenmaal een andere plek hebben, dan ga je ook niet meer zomaar terug. Dus er is een nieuw gebouw nodig. En, um, nou ja, waar moet een gebouw een beetje aan voldoen? Hè? Uh, we moeten in ieder geval met z'n allen in kunnen. Dus uh, 250 tot 300 zitplaatsen kunnen ook nog wat groeien, als jullie nieuwe mensen meenemen. We hebben wat bijruimtes nodig voor de kinderen. Het moet bereikbaar zijn met de OV en met de auto, parkeerplekken. Nou, dit zijn een beetje de, de belangrijkste dingen. We hebben een hele lijst met drie eisen mensen, eisen en wensen. Maar een nieuw gebouw is best natuurlijk een, een uitdaging. En we hebben nog een, een jaar de tijd dat we hier kunnen zitten. Maar we moeten dan dit jaar ook wel uh, wat vinden, zodat we onze volgende startzondag uh, wellicht in een nieuw gebouw kunnen houden. Dus jullie gebed daar ook voor gevraagd. Ik geloof dat God zijn lichaam een plek wil geven, dat Hij ons een plek wil geven hier in de stad, en laten we ook met elkaar ook horen wat dat mag zijn, welke plek dat mag zijn. Er is ook een team bezig wat al wat inventarisatie gedaan heeft naar vrijstaande panden. Maar ook uh, als jij dingen hoort van dingen die, die vrijkomen. Of uh, nou ja, we geven je, je jullie in allerlei netwerken. Als je informatie hoort, laat het ons weten. Dan kunnen we dat in de zoektocht uh, meenemen. Goed. Um, Rosemarie, wil jij erbij komen? Rosemarie gaat verder wat vertellen over authentieke relaties.
1: Hebben jullie allemaal wel gezien wat er op zijn shirt staat? Authentic. <laughs> Authenticiteit, niet speciaal aangepast voor vandaag hoor. <laughs> maar het volgende thema van DVD, van Dimensies van discipelschap is dus de authentieke relaties. Best een breed onderwerp, misschien ook wel een beetje vaag voor je. Maar onderwerpen die aan de orde gaan komen zijn, iedereen met respect behandelen, vergeven en vergeving vragen. Elkaar op een nederige manier confronteren voor anderen en met anderen bidden... en elkaar op een goede manier door moeilijke tijden heen helpen. Nou, waarom nou deze onderwerpen en hoezo gaat dat over discipelschap? En op welke manier past dit binnen onze nieuwe visie? Passie voor God, liefde voor elkaar en hoop voor de wereld. Nou, ik denk dat de ondertitel van het boekje het al een beetje zegt. Op zo'n manier met mensen omgaan dat Gods hart zichtbaar wordt... Relaties die Gods hart weerspiegelen. God is een God van relaties. En zo heeft hij ons ook gemaakt. God zelf leeft in relatie, vader, zoon en geest. En zij, zij, zij functioneren in eenheid. Zij communiceren met elkaar. En bij de schepping was dat al zo. Laten wij mensen maken. En toen Jezus gedoopt, wordt, waren ze, gedoopt werd, waren zij alle drie aanwezig. De Vader die sprak, de Heilige Geest als een duif en Jezus in het water. God is een God van relatie en wij zijn gemaakt om in relatie te leven. Allereerst met Hem. Wij zijn Zijn kinderen, wij zijn Zijn erfgenamen. Wij zijn gemaakt om met God door het leven te wandelen zoals Adam en Eva dat ook deden. Dat was Zijn plan vanaf het begin en dat is nog steeds Zijn verlangen voor ieder mens. En hij heeft ons gemaakt om in relatie met elkaar te leven. Er staat, het is niet goed dat de mens alleen is. En dat gaat niet alleen maar over het huwelijk. Een mens gedijt niet in solidariteit. Een mens gedijt niet in eenzaamheid. Dat leidt tot depressiviteit. Wij zijn gemaakt om in relatie met elkaar te leven... En het zijn ook de relaties die wij met andere mensen hebben... met de mensen in onze omgeving... waardoor het levende water gaat stromen. Naar elkaar, naar de mensen om ons heen. En waarom is authenticiteit daarin dan belangrijk? En wat is het eigenlijk precies? Nou, volgens het woordenboek is authenticiteit... dat betekent dat iets oorspronkelijk en echt is... Als iets authentiek is, dan is het geloofwaardig en dan is de bron herleidbaar. Dus bijvoorbeeld als er een schilderij gevonden wordt en ze denken dat het van Rembrandt is, dan gaan ze dat onderzoeken en als uiteindelijk blijkt dat het echt door Rembrandt zelf geschilderd is, en ze kunnen dat bewijzen en ze hebben allemaal um, herleidbare punten waarop ze kunnen zeggen dit is van hem, dit is van hem, zo schilderde hij, deze kleuren gebruikte hij. Dan is het een authentiek schilderij van Rembrandt. De bron is herleidbaar. Dus authentieke relaties zeggen iets over echt zijn, over oorspronkelijk zijn. En waar dat over mensen gaat, gaat dat over jezelf zijn. Relaties die authentiek zijn, gaan over betrouwbaarheid. De bron is herleidbaar. En dat vraagt transparantie van je eigen hart. Want relaties gaan over je hart. He, wij gaan geen relaties met elkaar aan met ons verstand. Relaties gaan via ons hart. En de transparantie van ons hart maakt dat de ander kan zien en kan ervaren dat je echt bent. Dat je betrouwbaar bent. Het geeft de ander inzicht in wie jij werkelijk bent. Dus daarin zou je kunnen zeggen, de bron is herleidbaar. Die ander wil kunnen zien of jouw hart echt is. Of het helder is. Niet perfect, maar transparant. Dat is hoe God relaties bedoeld heeft. Allereerst onze relatie met hem en zijn relatie met ons. Maar ook onze relaties onderling. Dat is hoe hij relaties bedoeld heeft. En als je kijkt hoe hij met Adam en Eva omging in het paradijs dan was daar een vanzelfsprekendheid, dan was daar een openheid. Er was geen angst, er was geen schaamte. En later, als de profeet Samuel op zoek is, samen met God, om een nieuwe koning voor Israël te zoeken en te zalven, dan ziet Samuel verschillende mannen waarvan hij denkt, nou, deze man is zo rijzig, zo sterk, zo groot, dit zal hem wel zijn. Maar dan zegt de Heer, in 1 Samuel 16, vers 7. Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalten. Ik heb hem afgewezen. Want het gaat mij niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. De Heer kijkt naar ons hart. Wat leeft er binnen in ons? In welke richting staat ons leven? Wat zijn onze motieven? En de Heer zegt dat het hart, dat is de bron waar het leven uit ontspringt. Wat komt er uit die bron? Dus als God het hart belangrijk vindt in relaties... als God naar het hart van de mens kijkt... als God naar jouw hart en naar mijn hart kijkt... wanneer hij in relatie is met ons... dan betekent dat dat wij ook op die manier naar elkaar mogen kijken. Dat, dat we niet afgaan op wat we zien een eerste indruk, een uiterlijk maar dat we afgaan op wat er binnenin iemand leeft dat we op zoek gaan naar het hart van de ander het betekent ook dat wij ons hart laten zien en dan niet alleen de, dus niet alleen de mooie indrukwekkende buitenkant maar ook de twijfelende, de zoekende de struikelende binnenkant en dat is best ingewikkeld het hoeft niet perfect te zijn, maar wel transparant. En omdat dat dus eigenlijk best wel heel erg ingewikkeld is... zijn die onderwerpen die ik net noemde ook zo belangrijk... als het gaat over authentieke relaties. Ieder mens verdient maar respect. Want ieder mens is door God gemaakt. En ieder mens is door God geliefd. Ieder mens is naar zijn beeld gemaakt... Dus ieder mens draagt iets van God in zich. En ieder mens is op zijn eigen manier aan het worstelen met dat gebutste, gebroken hart waar we mee leven. Die ander is mijn respect waard. En ik ben ook aan het worstelen met mijn eigen gebutste hart. Maar we zijn elkaars respect waard omdat God ons gemaakt heeft, omdat God ons respecteert, omdat God ons lief heeft. Maar ja, hoe doe je dat soms? Hè? Het is niet altijd makkelijk. En daarom is vergeving ook zo'n belangrijke, maar ook een heel ingewikkeld onderwerp. Want ik maak fouten, en ook in de relaties die ik heb. En het kan zijn dat anderen daar gevolgen van dragen. Of andersom. Wanneer ik gekwetst raak, of beschadigd raak, door, het, door de woorden of het handelen van een ander. Wat doe ik daar dan mee? En hoe spreken we elkaar daarop aan? Durven we zo eerlijk met elkaar te zijn? Hoe moet dat? En hoe kan dat dan bijdragen aan een transparanter hart? En hoe kunnen we mensen helpen? Door gebed. Wat voegt dat dan toe? En hoe? En hoe kunnen we anderen helpen op zo'n manier dat Gods hart zichtbaar wordt? Ons hart is de bron van leven. En stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. En hoe helderder de bron, hoe meer, hoe meer het water leven geeft. En in authentieke relaties, waar wij echt zijn, waar wij transparant zijn, kan Gods hart zichtbaar worden. En weerspiegelen wij Gods hart naar de mensen om ons heen. Gods hart, dat volkomen transparant is. Volkomen betrouwbaar. Hij is wie hij is. Hij houdt niets achter. Laten wij dat ook niet doen. En alleen door die heldere transparantie van ons eigen hart, wordt het hart van God het meest helder en Niet perfect, maar wel transparant. Janneke. Jij zal wat vertellen over discipline maken.
2: Goedemorgen Kerk. Middag inmiddels. Het was al half vier zag ik inderdaad. Um, als jullie mij even de gelegenheid geven om de preps voor de preek uh, wat nu volgt uh, te doen. Mag, je eventjes, mag ik jullie uitnodigen om heel even te gaan staan, even je uit te rekken. Even wat frisse lucht in te ademen uh, voor het volgende onderdeel. Dimf, zou jij mij kunnen helpen? Geen patat lucht inademen, hè? gewoon frisse lucht. Genoeg uh, frisse lucht ingeademd, die mag ook weer gaan zitten. <laughs> uh, we gaan door met het tweede dvd-thema waar we in december 2018 uh, mee van start uh, zullen gaan. Uh, de dimensie van discipelschap, discipelen maken. En toen ik dit uh, bedacht in de voorbereiding, toen dacht ik ik hoor een heleboel uh, D's. Jullie ook? De december? Discipleschap, dimensie en discipelen maken. Uh, een vriend van mij uh, is drummer, ook met een D. <laughs> uh, ik ken hem van de straat of uit de stad via Healing on the Streets. Hot zoals wij dat hier noemen. En zijn motto, elke dag weer, uh, dat schrijft hij, herhaalt hij, schrijft hij op en leeft hij uit. Elke dag weer is drummen dromen, drummen denken, drummen durven en drummen doen. Dus over deze gesproken dacht ik. Uh, duidelijk was voor mij dat deze drummer, deze vriend van mij, beter in drummen wil worden. En daarom is dat zijn mantra. Um, en ik weet niet hoe het met jou zit, met jullie zit. Uh, maar heel eerlijk gezegd zou ik beter, veel beter willen uh, worden in het maken van discipline. Jullie ook? Ja. ja. Um, nou, dus wat vinden jullie van het idee om uh, ons DVD-thema, Disciplen maken, toch een beetje stoffig misschien, een beetje te veranderen in 8D's? Disciplen dromen, Disciplen denken, Disciplen durven en Disciplen doen. Wat vinden jullie ervan? <laughs> ik weet niet of Bram en Roos van het ermee eens zijn, dat heb ik nog niet aan hun voorgelegd. Maar dit is mijn voorstel. Droom jij ook zo van Disciplen maken? Denk jij erover na? Uh, durf jij het? En doe je het al? En zou je nog meer willen doen? Eén voorwaarde volgens mij van discipelen maken, is dat je zelf een discipel van Jezus bent. Dat je er zelf eentje bent. En dat je er zelf eentje bent die er eentje wil maken. Check. Ik ga even bij jezelf na. Is dat zo? Een discipel heb ik al eens eerder genoemd. Een discipel die discipelen maakt, die discipelen maakt, die discipelen maakt. Die, nou ja, je snapt het, idee. Discipelen maken is een reis, het is een proces. Uh, het is een soort eindeloze loop, uh, waarbij je aan het eind eigenlijk weer terug bent aan het begin. Het gaat de hele tijd over vermenigvuldigen, over herhaling, zoals je hier op het plaatje naast mij ook ziet. Uh, en misschien zit je hier vanochtend, vanmiddag, en vraag je je net als ik af, uh, hoe word ik zo'n discipelmakende discipel? Waar begin ik? Uh, hoe maak je een discipel? Uh, hoe kan ik mensen helpen om Jezus te gaan volgen? Hoe kan ik in gesprek raken uh, met potentiële di discipelen over geloven en over God? En hoe kan ik het goede nieuws uh, van Jezus aan een ander uitleggen of vertellen gewoon? Hoe kan ik ze betrekken bij de kerk? Is de volgende stap. En hoe kan ik ze helpen om ook op hun beurt weer uh, nieuwe discipelen te maken? Op dat soort vragen um, gaan we samen antwoorden zoeken, vinden, hoop ik ook, vanaf december dit jaar. Nou, discipelschap, uh, we zijn er ook al heel lang mee bezig en gaan er ook nog een tijdje mee bezig. Maar je snapt, het is ook een huge uh, thema in de Bijbel. Het maken van discipelen is gewoon huge. Um, en ik dacht in de voorbereiding voor vandaag, waarom zijn we er dan niet met z'n allen veel beter in? Uh, volgens mij zijn we heel goed in... Uh, nou, Samen God aanbidden, zoals vanochtend ook. Uh, Samenkomen in de huisgroepen zijn we ook goed in. En op zondag hier in de gemeente. Uh, we zijn goed in uh, samen de Bijbel studeren. En we zijn ook bijzonder goed, vind ik altijd, in het houden van allerlei meetings. <laughs> um, en uh, begrijp me absoluut niet verkeerd, dat is... Um, Supergoed, dat zijn supergoede dingen. Maar onze allerbelangrijkste aller opdracht is en blijft discipline maken. Dat is onze job, het is onze opdracht en het is onze uh, roeping als kerk ook hier in Utrecht. Um, en discipline maken, dat gaat over in contact komen met mensen die Jezus nog niet uh, kennen op dit moment. Ik denk dat dat is wat de wereld gaat veranderen. Nou, discipleschap was natuurlijk ook uh, de focus van Jezus. Uh, ik denk, Jezus had een hele hoop hele mooie dingen kunnen doen in zijn leven. En dat deed hij ook, zoals jullie weten. Uh, maar hij maakte altijd weer uh, tijd voor het maken van nieuwe discipelen. Dat was zijn prioriteit, uh, zijn specialiteit, denk ik ook. Het stond als het ware bovenaan zijn to-do uh, lijstje. Jezus die wist, uh, ik ben er misschien niet zo lang meer... Uh, en daarom zei hij tegen zijn vrienden, weet je wat, wandel met mij. Kijk hoe ik uh, de dingen doe en dan ga ik je ook alles vertellen uh, wat ik weet. En ik ga je laten zien uh, hoe het allemaal werkt. Nou, dat is natuurlijk precies waar de grote opdracht over gaat. Die staat in Matthäus 28, vers 19 en 20. Ik hoop dat je hem kunt lezen, lukt dat? Uh, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik weet niet hoe vaak jij deze tekst in je leven al voorbij hebt horen komen. Het is een populaire tekst, hè? Hoe vaak heb je hem gehoord, hoe vaak heb je hem zelf ook gelezen, misschien thuis. Uh, ik denk zelfs, uh, als ik het zo moet inschatten, dat de meesten van ons deze tekst gewoon helemaal uit hun hoofd kennen, toch? <laughs> durf je haast niet hardop te zeggen. <laughs> ik geef de microfoon niet door, hoor. <laughs> um, Jezus die zegt hier, um, jongens, ga erop uit en maak discipelen. Dat is ons thema. En ik dacht toen ik deze tekst las... weet je, wat zou nou het belangrijkste woordje zijn... Um, dat Jezus hier gebruikt in deze tekst? Wat denken jullie? Ja. Ga. Het allereerste woordje van de tekst. Dat is het allerbelangrijkste woordje in deze tekst. Ik dacht, stel je voor, hè, je hebt een, een dochter... en je zegt tegen haar... Uh, ga je kamer opruimen. En na een uur uh, komt ze weer beneden bij je terug... En ze zegt tegen je, mam of pap, ik heb die, uh, die zin uit mijn hoofd geleerd. Hoor maar, ga je kamer opruimen. Je kijkt haar verbaasd aan en dan zegt ze, ik heb uh, zelfs zitten studeren op wat je zei en ik ken die zin zelfs in het Grieks nu. En weet je, straks komen er een paar van mijn vriendinnen uh, langs en dan gaan we er een hele bijbelstudie van maken. Uh, met de titel, hoe zou mijn kamer eruit zien als ik hem zou opruimen? Zij wist natuurlijk wel beter. En toch is dit vaak wat wij ook doen als we dit soort opdrachten in de Bijbel lezen. We leren hem uit ons hoofd, we kennen hem soms in het Grieks, we maken er een hele studie van, maar we weten wel beter, toch? Ga is het motto van Matthäus 28. Ga en maak discipelen. Wat doen wij daarmee? Misschien kun je op dit moment heel even je buurman, je buurvrouw aanstoten en zeggen: ga, ga. Maar wacht nog heel eventjes. <laughs> een discipelmaker is een discipel die vanuit relatie, waar Rosemarie het net over had andere mensen helpt. Om Jezus te gaan vertrouwen en om Hem te gaan volgen. En als je iets wilt leren, tenminste zo werkt het bij mij, we hadden het er in het LT ook over, dan doe je soms een masterclass. Dan zou je graag een masterclass willen volgen. Dat is altijd handig. En dat gaan we dus met elkaar doen vanaf december, januari, februari. Uh, maar wat ik de komende paar minuten, en ik zal het echt kort houden jongens, ter inspiratie uh, zou willen doen, is gewoon eventjes drie uh, basics van discipelen uitleggen aan de hand van heel toevallig opnieuw 3 D's uh, geleend uit het uh, basketbal. Daarom hangt dat netje daar ook. Roberto, ik mocht jou hulp in, uh, in vragen. Ben je er nog? <laughs> je mag me uh, komen helpen. Uh, dus uh, hoe maak je een discipel? Uh, Discipelen maken voor dummies, heb ik het genoemd, oh, daar ben je. 3 uh, D's, ik noem ze vast even, dribbelen. Doorgeven. Nee, doe dat maar niet. <laughs> Dunken. En dat zijn ze. Hey, voorzichtig, hè? Oké, okay, de eerste. Wil je even blijven staan... Uh, uh. Dribbelen is de eerste, uh, dat gaat heel erg over uh, relatie, je bouwt een relatie op uh, met de bal, het is aan het gebeuren geloof ik. Uh, <laughs> als je goed wilt worden in basketbal start je daar, dus super en je begint stappen te nemen met de bal richting de basket en dat heet dribbelen. Lastige bal ook. Uh, in discipelschapstermen, uh, je loopt eigenlijk samen met iemand op. Uh, je leert hem of haar uh, beter kennen. Je investeert in die relatie. En je probeert uh, te connecten van hart tot hart. Uh, het gaat hier heel erg over je leven delen. Uh, je huis openen. Uh, mensen verwelkomen. Wat erbij hoort: is eten, lachen, luisteren. Samen gewoon optrekken, samen praten, samen dingen doen. Uh, je gaat eigenlijk uh, met iemand onderweg, je reist een stuk samen op. Uh, en dat is wat Jezus op weggaan uh, noemt uh, in Matthäus 28, zoals we het net uh, lazen. Kortom, je leert gewoon iemand kennen, je leert de bal kennen en je leert elkaars verhaal uh, langzamer zeker kennen. En jouw verhaal gaat natuurlijk ook over je uh, reis met God. En dat brengt ons bij de tweede D van Discipelen maken, doorgeven of doorspelen. Misschien in basketbal beter zelfs. Uh, ja, je mag het voordoen. <lacht> uh, in basketbaltermen is het uh, nadribbelen uh, tijd om de bal dus door te geven. Jij hebt hem nu, Michiel. Gooi hem vooral niet richting mij... Uh, je gaat de bal een nieuwe richting geven. In termen van discipelen maken hebben we het hier over het doorgeven van leven. Waarover we net ook zongen. Van levenslessen. Doorgeven van wat jij al weet. Wat jij al hebt geleerd van Jezus. Nou, waar, het, waar het bij het dribbelen gaat... Over uh, vooral over relatie uh, gaan we hier een level dieper als het ware en we gaan uh, bezig met het doorgeven, doorspelen van informatie. Dus centraal staat de communicatie. We delen met die ander uh, wat wij zelf al weten over God. Uh, je zou kunnen zeggen relatie is super belangrijk, maar als we discipelen willen zijn die discipelen maken, dan is het essentieel dat we uh, niet, ja. Dat we niet alleen ons leven en onze tijd, maar ook ons geloof, dus ons verhaal, uh, de gaan delen met mensen. Het goede nieuws van Jezus doorgeven. Of in Matthäus 28 termen waar Jezus het zo zegt, leer hen zich te houden aan alles wat ik jullie heb geleerd. Nou, De derde basic en laatste basic, even kort, uh, de derde D of derde stap is het dunken. Nou wordt het spannend. In basketbaltermen... In basketbaltermen is de volgende stap de bal met een sprong. Dus dat deed je heel goed in de basket gooien. Dat heet dunken dus. Dus heel leuk dat dribbelen, dat doorgeven of doorspelen. Maar het idee van het spel is dat de bal in die basket terechtkomt. Uh, nou, in het proces van discipelen maken uh, is het uh, na relatie en informatie ook tijd voor evaluatie. Uh, tijd voor een reactie dus. Dus uh, een reactie kan uh, deze vraag inhouden. Wil je je leven aan Jezus geven? Wil je Jezus samen met mij gaan volgen? Ben je er klaar voor om uh, de sprong te wagen? Of in uh, Matthäus 28 termen, wil jij een discipel van Jezus worden? Wil je je laten dopen? Jezus zegt, daar maak discipelen en doop hen. Dus ook de D van dopen is deel van discipelen maken. Dankjewel, Roberto. En deel van dunken. <applaus> nou, dat waren in het kort de D's, de drie basis, basics van discipelen maken. Dribbelen. Doorgeven. Dunken. Relatie, informatie en evaluatie. Ik zie er ontzettend naar uit om uh, dit seizoen, dit komende seizoen, met jullie samen meer te leren over discipelen maken. En wat het is om een echte discipelmaker uh, te zijn en te worden. Om samen discipelen te dromen, samen discipelen te denken, samen discipelen te durven en samen discipelen te doen. Amen.
0: Dankjewel. Goed, zullen we met elkaar gaan staan? Roosemarie wil jij daar ook bij komen? Want we kunnen natuurlijk allerlei uh, dingen bedenken. We kunnen uh, mooie boekjes, uh, allerlei theorieën bij elkaar verzamelen. Die, die gaan over de dingen die we uh, graag zien gebeuren. Maar als God niet met ons meegaat uh, dit seizoen... dan kunnen we heel hard werken met elkaar en dan kunnen we van alles doen. Maar dan gaat het hem niet worden. Dus uh, laten we ons uitstrekken. Laten we God uitnodigen om samen met ons deze reis uh, aan te gaan. En um, ja, de, de visie die we hebben ontvangen, uh, hebben we van hem ontvangen. Dus op, op die manier zijn we al achter hem aan aan het gaan. Maar ook over de, de invulling van die visie en, en het hoe. Hey, dat kan ook voor iedereen weer anders zijn. Je, jij bent uniek, je bent geplant in een uniek netwerk. En um, je hebt, misschien ben jij wel de enige die goed zicht heeft... Op, op de kansen die daar liggen voor Gods Koninkrijk. Dus laten we ons uitstrekken... En laten we God vragen. Vader, hier staan we voor u. Aan het begin van dit seizoen. Dank u wel voor wie u bent. en Dank u wel dat we achter u aan mogen gaan. En heer, we, we geven onszelf aan u over. Heer, voor, voor uw doelen met deze gemeente. En heer, kom. Heer, we kunnen het niet zonder u. We willen het niet zonder u. En we gaan het niet zonder u doen. Heer, kom en vul ons hart... Vul ons denken. En inspireer ons doen. Heer, geef ons woorden... van kracht. Woorden van genezing. Woorden van waarheid. Heer, die mensen raken... in het diepst van hun hart. En heer, we bidden dat... onze onderlinge liefde... Eh, zichtbaar mag zijn. En dat dat... mensen aantrekt. In Jezus' naam... Nou,
1: en ik zegen jullie met een transparant hart. En ik bid, Vader, dat u ons leert om op een authentieke manier met elkaar om te gaan en met de mensen om ons heen. En dat ze daarin u zullen zien. Uw liefdevolle, transparante hart, wat zo overvloedig is en niks achter wil houden. Niks achterhoudt. Leer ons, Heer, om zo uh, uw hart te weerspiegelen in de relaties die we hebben. In Jezus'
2: naam. Ja, Kom, Heilige Geest, wilt u op dit moment ons vullen met nieuwe kracht. Nieuwe kracht om discipelen te dromen, discipelen te denken, discipelen te durven en discipelen te doen. We hebben uw kracht zo nodig. Dus kom.
0: mensen zijn die een indruk ontvangen dan komen we dan even naar voren en dan kijken we wat we daarmee kunnen doen er is ook ruimte voor, om gebed te ontvangen misschien wil je wel gezegend worden in de dingen die gaan over wat we met, met jullie gedeeld hebben ja, hoe, hoe kan je discipline maken hoe kan je authentiek zijn in relaties hoe kan je onderdeel zijn van uh, het lichaam jouw handen jouw, jouw voeten Jouw ogen. Als je daar meer in beweging wil komen, laat je zegenen. En ook als je ziek bent of door een moeilijke periode gaat, willen je, wil je, je zegenen. Dus voel je vrij om gebed te vragen.